0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und ich habe heute Lando Schepstadt mit im Studio. Hi Lando, sei gegrüßt.
1: Hallo Nikolas, wie geht's dir?
0: Mir geht's wieder richtig gut nach unserem äh, Treffen in Hannover auf den Low Code Day. Genau, aber heute äh, geht es erstmal äh, darum, interessante Use Cases vorzustellen, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Du, Lando, äh, stell dich doch mal kurz vor. Ähm, wer bist du und äh, wo kommst du her?
1: Ja, ich komme aus Berlin. Ich bin 38 Jahre alt und bin äh, CEO der Linked Systems GmbH. Und wir haben uns auf das Thema Low-Code spezialisiert. Ich äh, habe irgendwann mal angefangen mit dem Studium des Wirtschaftsingenieurs. Ja, war da schon breit unterwegs mit Schwerpunkt Informatik, bin dann über Bereiche wie Qualitätsmanagement, Prozessmanagement, Projektmanagement, Anforderungs- und Systemingenieurwesen dann irgendwann in diese Rolle gekommen und habe über meine ganze Karriere mich sehr breit aufgestellt. Aber da kommen wir später nochmal zu, warum das eine absolute Relevanz hat zu dem Thema Low-Code.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und ja, genau, heute geht es um Low-Code im Feld, also auch um spannende Anwendungsfälle und vielleicht im Vorfeld mal zu klären, was Low-Code eigentlich ist, weil viele haben den Begriff ja vielleicht nur mal peripher gehört und können sich noch nicht so viel darunter vorstellen.
1: Lando, wie würdest du Low-Code beschreiben? Ja, also ich denke, wir müssen erstmal kurz ein Stück weiter aufmachen, weil Low-Code wird immer eigentlich zusammen auch mit dem Begriff No-Code verwendet. No-Code ist alles, wo ich keinen eigenen Code schreibe, ja, sondern nur Building Blocks habe und Sachen zusammensetze. Low-Code ist dann so aufgesetzt, dass man dort auch eigenen Code mit reinschreibt, zum Beispiel mit Java, JavaScript, CSS, HTML. Aber der Kern des, der ganzen Entwicklung, der Kern der Anwendung wird grafisch entwickelt. Also wenn ich zum Beispiel so ein bpmn Diagramm mir nehme oder einen Workflow Diagramm. So sieht am Ende der Code aus. Und dort kann ich dann auch reingehen und verschiedene Perspektiven mir angucken. Ja, das ist eine Perspektive, ein Element von Low-Code. Ja, und natürlich in der Regel ist dann Low-Code, also die
0: Low-Code Software kommt ja nicht allein daher, sondern es ist in der Regel eine Plattform mit vielen äh, Umdiensten, sage ich mal, um eben ja diese Entwicklungsumgebung zu bieten die viele Sachen vereinfacht und automatisiert. Ja, darum ist es, denke ich, dann immer auch, geht es auch in Richtung Ökosystem?
1: Ja, definitiv. Also es ist nicht wie mit einem C-Sharp oder mit einem Java, wo ich mir einen Editor aufmache und dann anfange, loszuschreiben und am Ende kompiliere ich das Ganze dann irgendwie, sondern ich bin immer darauf angewiesen, eine spezifische Plattform zu nutzen und da gibt es eine extrem hohe Bandbreite von Anwendungsfällen, und äh, da gehen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf ein.
0: Genau, also gut, dann sind wir jetzt so ein bisschen bei der Definition gewesen. Die, die, die Unterschiede, ich meine, wenn ich jetzt über Low-Code-Entwicklung spreche und ähm, wir haben ja gerade gesagt, weniger, ja, weniger herkömmliches Programmieren, was, wo, wo unterscheidet sich das noch? Was siehst du da so?
1: Also, der, der große Unterschied ist, dass ich den Low-Code-Bereich deutlich früher aufmache, auch für Leute, die jetzt keine ausgebildeten Entwickler sind. Ja, das ist so ein, so ein Einstiegsthema. Je nachdem, in welchem Umfeld ich mich bewege, zum Beispiel Shopify, fällt ja auch schon, in, je nachdem, wie ich es nutze, in den Bereich No-Code oder wenn ich es ein bisschen advanced nutze, in den Bereich Low-Code. Das öffnet sich für viele Leute. Mein Sohn hat mich letztens gefragt, ob er nicht meinen Job mit Shopify machen kann. Und das wäre in dem Alter, also mit 13, für mich nicht denkbar gewesen, für dich wahrscheinlich auch nicht, dass wir auf die Idee kommen, wir machen mal einen Webshop. Also mal abgesehen davon, dass das Internet noch gar nicht so weit war wie heute. Das zeigt mir aber, wie, wie niedrig die Einstiegshürde ist Ja, in, in verschiedene Spezialgebiete, weil einem so viel abgenommen wird von der Plattform. Und das ist für mich ein entscheidender Unterschied zu herkömmlicher Softwareentwicklung, das Thema Einstiegshürde. Mit allen Herausforderungen, die dann danach noch kommen. Die sollte man nicht vergessen, aber das können wir später auch nochmal besprechen. Und ein anderes Thema, was für mich ganz relevant ist, ist, ich fange an, anders zu denken. Das möchte ich dann auch später nochmal genau erklären an einem Beispiel, wie es dazu kommt, dass Menschen anders denken. Aber die Perspektive ist eine andere. Ich denke weniger in Kurzzeilen, sondern mehr in Prozessen.
0: Also kann ich auch sehr gut nachvollziehen, vor allem dieses Thema oder im Unternehmenskontext heißt es ja dann auch Citizen Development, ja, dass quasi der, in Anführungsstrichen, der normale Bürger auf einmal auch an der Entwicklung teilhaben kann, in welcher Form auch immer und da sind die Erfolge einfach phänomenal, weil wie du gesagt hast, man versteht auf einmal besser, was man tut und kann auch seine Anforderungen besser teilen und ja, also das sind gewaltige Vorteile, die es halt früher in der Form noch nicht so gab, das heißt, ja, neue Technologie.
1: Und ich habe meine Resultate ganz anders dokumentiert, viel leichter zugänglich, weil die ganze Logik schon in Prozessflows abgebildet ist, oder ein großer Teil davon zumindest, habe ich eine ganz andere Art der Dokumentation. Und auch Leute, die nicht programmieren, können sich dann mit genügend Muße, sage ich mal, durch ähm, Prozesse in Low-Code-Applikationen arbeiten und auch verstehen, was die Applikation tut.
0: Ja. Ja. Genau, anstatt äh, 10.000 Zeilen Code nachzuvollziehen, schaut man auf ein gewisses Modell, das die Daten und die Logik und ja auch die Übersichtszeiten letztendlich ähm, äh, darstellt und kann dann vielleicht in deutlich kürzerer Zeit äh, äh, den Erfolg äh, des Verständnisses haben. Da gebe ich dir recht. Cool. Ähm, ja. ja, Anwendungsfälle, darum soll es ja heute auch gehen. Hm. Du hast jetzt schon mal so ein bisschen angeschnitten. Also klar, ähm, ihr... Unterstützt natürlich auch Unternehmen dabei, Low-Code ähm, zu adaptieren. Aber ähm, sag ich mal allgemein, was siehst du denn so im Low-Code-Bereich für, ja, für interessante Felder, wo man äh, Anwendungen entwick entwickeln kann?
1: Also, wir können ja mal an dem unteren Ende anfangen. Du hattest ja schon das Thema Citizen Development angesprochen. Mhm. Ich glaube, wir haben viel mehr Citizen Developer, als wir uns eingestehen wollen. Ja, der Begriff ist neu, die Thematik ist alt. Wie viele. Firmen sind auf Excel-Tabellen aufgebaut, die von irgendjemandem entwickelt wurden, der oder die keine ausgebildeten Programmierer sind. Im Idealfall liegt das Ganze noch irgendwo auf C-Doppelpunkt, ohne Backup. Und wenn man das Ding dann rauszieht, dann äh, gehen Millionen Euro umsatzstarke Geschäftsmodelle einfach kaputt. Und ja, ich finde dieses Wort äh, sehr gut im, im Englischen, "governant" die Übersetzung im Deutschen ist wirklich schwierig, weil das so vielseitig ist. Aber dabei geht es ja um die Kontrolle, um das Managen von Themen und gerade da kann ich mit Low-Code sehr gut einsteigen. Indem ich zum Beispiel Applikationen, die in Excel entwickelt werden, ablöse und mehr Governance reinbringe in die Thematik, dort eine Vereinfachung schaffe, auch gerade was das Testen später angeht und auch das Thema Schatten-IT. Da können diese Plattformen viele dieser Plattformen ihre Stärken ausspielen. So, und dann macht sich das Spektrum aus, äh, auf und geht immer in komplexere Themenbereiche und irgendwann geht es darum, ganze Customer Relationship Management oder ERP-Systeme zu bauen auf der Basis von Low-Code. Immer dann, wenn es darum geht, sehr individuell angepasste Applikationen zu benötigen, die ich nicht von der Stange kriege, wo ich nicht das ERP-System nehme, was es gerade am Markt gibt, bei mir einsetze und es läuft, sondern wo ich dann plötzlich jahrelang nochmal Entwicklung reinstecken müsste mit der, der ERP-eigenen Programmiersprache, um das so zu adaptieren, wie ich es gerade brauche. Und das ist erstmal das Spektrum von BIS. Ja, und von den Anwendungsfällen, die man dort mitmachen könnte, ist es sehr vielseitig, von einer klassischen Zeiterfassung. Oder von einer SAP-Maske, die ich drumherum baue um das SAP. Von einer Komplettanwendung mit hoher Komplexität mobile Applikationen. Also das Spektrum ist unheimlich weit offen, einfach dadurch, weil es so unheimlich viele Plattformen gibt auf dem Markt, die jeweils einen anderen Anwendungsfall unterstützen.
0: Fand ich jetzt auch gerade besonders spannend, nochmal das hervorzuheben, die Modernisierung der Altsysteme, wie du gerade gesagt hast, Excel-Tabellen, die irgendwo rumliegen und die seit Jahren natürlich gut laufen. Aber wenn mal der Mitarbeiter weg ist oder ähm, auch ja wirklich mal kein Backup davon gemacht wird, einfach die Kontrolle dahinter nicht zu haben und das halt auch nicht, ähm, sage ich mal, mit gewissen Schnittstellen auch weiterentwickeln zu können. Das dann in eine Low-Code-Plattform oder in ein, wie soll man sagen, besser gesagt, in ein Low-Code-Modell zu importieren oder zu transformieren und da dann weiterzumachen mit dem Governance-Faktor. Ich denke, das ist der Weg für viele Unternehmen und in der Tat hatte ich da auch schon einige ja, Kundenanfragen zu dem Thema und das ist allgegenwärtig, ja. Was vielleicht auch noch besonders interessant ist, was du gesagt hast, ist die Thematik mit wirklich komplexen Anwendungen. Weil oft denkt man ja so Low-Code oder äh, No-Code, je nachdem.
1: Low-Complexity. Genau.
0: Ja, hier, das ist clicky Bunti und da, da kann man eh keine tollen Apps machen und die können nicht komplex werden. Und wenn es komplex wird, dann steigt der Aufwand exponentiell. Aber das ist nicht der Fall. Also ihr habt, du hast, ihr habt das ja schon bewiesen, aber ich, da kommen wir, glaube ich, später
1: noch drauf. Ja, wir haben das schon bewiesen. Und ganz noch kurz nochmal zurück zum Thema Governance. Du hast ja selber gesagt, diesen Fall gibt es sehr häufig, ja, Schatten-IT. Ich glaube, da haben viele IT-Leiter absolute Angst vor. Und es gibt da sehr gute Praxisbeispiele, wo Coaching-Teams entstanden sind, die dabei helfen, auch diese Plattformen zu nutzen und wirklich viel Verantwortung auch wieder in die Abteilungen reindrücken. Da muss man ein bisschen was tun. Ja, es ist nicht ganz einfach, aber es gibt Best Practices und Beweise im Markt von großen Konzernen, wo 5.000 bis 10.000 Nutzer in solcher No-Code, code, -Code Plattform drin waren und es als Citizen-Developer genutzt haben. Ja, ich kann dann ein Beispiel nennen aus dem, aus dem Finanzbereich eines großen Konzerns. Also ähm, da kann man eine ganze Menge machen.
0: Kann ich auch nur äh, darauf hinweisen, wenn ja sie oder du als Zuhörer jetzt ähm, dir denkst, ja, hey, wir hätten hier irgendwie einen Anwendungsfall. Echt, in Google ist schon eine Menge zu finden von äh, Low-Code-Plattformen, die eben diesen Use-Case schon umsetzen konnten, äh, dass man halt sieht, es ist realistisch. Und ich glaube, das geht immer dann, wenn man die Success-Stories sieht. Dann sind wir eigentlich schon an dem Punkt gelangt, mal was auf Konkretes zu kommen und äh, ehrlich gesagt, wir hatten ja beim Intro gesagt, wir haben uns zuletzt gesehen auf dem Low -Code, auf dem German Low-Code Day in Hannover und da hast du ja einen, einen Vortrag gehalten. Ja. Ja, und ich durfte leider nicht zuhören. <lacht> Nein, was heißt ich durfte nicht? Ich habe mich freiwillig gemeldet, ähm, natürlich die, die Flagge hochzuhalten äh, sozusagen am Stand. Und bin jetzt natürlich auch gespannt, wenn du darüber nochmal erzählst. Also nicht nur für unsere Hörer, sondern auch für mich. Worum ging es denn da in deinem Vortrag?
1: In dem Vortrag ging es darum, dass wir ein Transportmanagementsystem entwickeln. Und das Ganze für ein, ein sehr großes Transportmanagement, also ein Transportlogistikunternehmen, was rund eine Million Container über die Schiene vom Seehafen ins Hinterland bringt oder vom Hinterland in den Seehafen und dort als Full-Service-Anbieter unterwegs ist. Das heißt, das inkludiert alle Trucking-Services zum Bahnhof, das inkludiert alle Transfers auf der Schiene, Umfuhr am Hafen sowie auch alle Themen rund um, um Zoll, Gefahrgüter. Also wir reden von einer hohen Komplexität in dem ganzen System. Das äh, setzen wir mit Low-Code um. Also da sind wir jetzt am oberen Ende der Komplexitätsskala.
0: Genau, das heißt also quasi, es hat einerseits, benötigt ja da noch eine gewisse Skalierbarkeit, aber auch, sage ich mal, den Funktionsumfang. Wie, wie läuft es denn dann so ab bei so einem großen Projekt? Habt ihr da von Anfang an wasserfallartig schon alle Anforderungen definiert oder ist es dann eher auch bei diesem vermeintlich vielleicht noch nicht so agilen Unternehmen dann ein agilerer Prozess?
1: Also wir haben das sowohl als auch gemacht. Ja, und das ist auch meine Überzeugung. Wir sind sehr früh mit dem Kunden eingestiegen. Ja, wir haben da ein, wie ist das neue deutsche Wort dafür? Ich habe es jetzt vor kurzem gerade gelernt. Das nennt sich dann Vagil. Was? Das kenne ich noch gar ja, nicht. Ja, also die Mischung aus Wasserfall und Agil. Ah, okay. Nette Anekdote. Endlich gibt es da auch mal ein Wort für diese Kombination aus beidem. Und ich glaube, das brauchst du auch, um erfolgreich zu sein. Mhm. Nur Wasserfall oder nur Agil würde ich bei so einem Projekt immer zum Scheitern führen. Und wir sind sehr früh mit dem Kunden gestartet und was unsere Entwickler dort in dem Projekt geschafft haben, war ein hohes Verständnis für die Geschäftsprozesse. Und auf dieser Basis hat unser Lead-Entwickler es geschafft, vor gut zweieinhalb Jahren eine Architektur hinzustellen, die bis heute Bestand hat. Ja, aus meiner Sicht ein absolutes Meisterwerk, was dort passiert ist, weil ich viele Projekte kenne, wo dann nach einem halben Jahr, einem Jahr die Technik in Depths kommen wir müssen die Architektur nochmal komplett überarbeiten. Jetzt kann man sagen, da steckte viel Glück drin in der Thematik, dass die Architektur heute noch passt. Man könnte aber auch sagen, und das ist eher die Tendenz, die ich habe, der wusste, was das Business braucht. Und das ist der Start der Reise. Am Anfang wussten unsere Leute schon, was das Geschäft braucht, ohne die Details zu kennen. Aber das ist der elementare Bestandteil vom Wasserfall, den man transferieren sollte.
0: Heißt, speziell hier im, im, im Vertikal-Logistik äh, war es dann eben auch einmal, einmal das Branchenverständnis, das dann eben in die richtigen Modelle oder in, in die richtige Struktur äh, vorab schon mal auf, aufzubauen. Ja, Also schon mal die, die Vorlage letztendlich liefern zu können, ohne die Details zu kennen. Und die Details sind dann eher iterativ entstanden, oder? Man hat dann halt an gewissen Stellen gemerkt, oh, hier wollen wir noch ein bisschen was ändern, hier wollen wir noch ein bisschen was ändern. Ist jetzt meine Vermutung, darum frage ich, habt ihr dann äh, relativ früh dann, seid ihr dann schon mit einem Minimum Viable Product äh, ins Rennen gegangen oder gab es dann erst diesen großen Major Release?
1: nee Es ist genau der Ansatz gewesen, frühzeitig an den Markt zu gehen. Also es ist eine Applikation, die wir dort ablösen, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Und die hat ihre Komplexität. Also wir reden von über 30 Jahren Entwicklung. Da ist viel reingeflossen an Zeit und da sind viele Codezeilen entstanden. Klar, wir könnten das Ganze jetzt auf der, auf der einen Seite mit Option A, wie du es eben genannt hast, so Big Bang ablösen, was ein hohes Risiko birgt und auch den Nutzen von dem neuen System immer weiter nach hinten schiebt. Deswegen haben wir uns für Option B entschieden, einfach dagegen und haben geschaut, wie können wir jetzt die Integrationsstrategie machen, sinnvollerweise, dass wir frühzeitig den Mehrwert schaffen können für den Kunden, für die Endnutzer. Haben uns dann dort für eine regionale Ablösung entschieden. Einfach dadurch, dass Prozesse auch regional unterschiedlich sind und wir deswegen eng an den Geschäftsprozessen diesen Ablösevorgang dort initialisieren konnten. Und wir haben jetzt schon die ersten Releases im Markt, schon seit, seit einiger Zeit und sind immer weiter dabei, die Teile abzulösen. Und das ist für mich auch der der einzig richtige Weg, in diesem Projekt so vorzugehen. Ich würde auch in anderen Projekten genauso vorgehen von der Sache, nur dann muss man gucken, löse ich eher funktional ab, löse ich nach Modulen ab oder orientiere ich mich nach Prozessen plus, was da auch immer noch für Möglichkeiten kommen können, das muss man dann Kunden individuell entscheiden.
0: War dann in diesem Projekt auch das Citizen Development ein Faktor, der wichtig war, dass auch mehr Personal des Kunden später mal daran teilhaben kann oder eher noch konventioneller?
1: Also ja und nein. Mhm. Ja, weil Du hast ja im Prinzip zwei Fragen gestellt. Citizen Development, nein. Wobei ich da das nochmal einschränken möchte, da komme ich gleich nochmal zu. Wir haben den Kunden sehr früh mit eingebunden, dass er auch eigene Entwickler stellt oder Entwicklerinnen und weiß, wie der Code funktioniert und wir dort einen smoothen Übergang später machen können und die Kompetenz nicht nur bei uns liegt. Wo wir die Product-Owner mit einbinden, ist dann doch wieder auf der Code-Seite, von Zeit zu Zeit. Also immer dann, wenn es sehr komplex wird mhm. und die Frage ist, was macht das System eigentlich bisher, weil wir haben da schon eine ganze Menge Zeit reingesteckt und da ist auch viel Logik schon drin, dann gucken sich die Entwickler zusammen mit den Product-Ownern Prozesse an oder wenn es dort Missverständnisse gibt. Für mich fällt das nicht in die Kategorie Citizen Development, aber es hat so, ein, so einen Charme des Ganzen. Da, da bin ich ja vorhin gewesen. Leute können auch ohne Ausbildung schneller erfassen, was dort eigentlich passiert. Und das machen wir uns zunutze in dem Projekt.
0: Ich meine, das ist jetzt ein Use Case in dem Unternehmen. Gibt es da jetzt durch dieses Projekt vielleicht auch die Awareness, dass man mehr damit machen kann? Oder ist es hier erstmal nur der Fokus und das äh, ist halt einfach da werden alle, alle Sachen drauf gebündelt.
1: Nee, natürlich gibt es rechts und links dort auch Themen und äh, jetzt gibt es auch andere Tochterfirmen in, diesem, in dieser Unternehmensgruppe, die jetzt dann auch auf den Zug Low-Code, passt ja in dem Kontext, äh, mit aufspringen und sich das auch zunutze machen und dort auch andere Anwendungen entwickeln. Auf das Projekt, warum es so erfolgreich läuft, unsere Entwickler sind über den ganzen Projektverlauf unheimlich nah an den Prozessen. Also wir haben dort nicht die klassischen Entwickler, sondern wir haben dort eigentlich eine Kombination aus Entwicklern und Prozessberatern. Und teilweise sitzen wir in den Refinement Sessions und ja, es ist schon vorgekommen, gerade vor kurzem, was einer unserer Lead-Entwickler gesagt hat, Entschuldigung, die User-Story, die entspricht nicht den Prozessen, wie ich sie verstanden habe. Und am Ende kam dabei raus, dass der Product Owner die User-Story nochmal umgeschrieben hat, weil da ein Fehler unterlaufen ist. Ja, ein Fehler dahingehend, wie die Prozesse eigentlich sind und da ein Denkfehler drin war. Der wäre nicht aufgefallen, wenn wir dort Coding-Monkeys gehabt hätten. Dann wäre am Ende der Code irgendwie hingebogen worden, dass es dann auch mit, dem, mit der neuen Anforderung funktioniert. Viele alte Anforderungen wären dann korrupt gewesen und da spielt Low-Code seine Stärken aus. Die Menschen, die dann daran arbeiten, denken nicht mehr in Codezeilen sondern sie denken in Prozessen. Das heißt... Es gibt eine einheitliche Sprache zwischen Business-Analysten, Product-Ownern, Endanwendern, in Anführungsstrichen, und aber auch Entwicklern, bis hin auch zu den Testern. Ja, es zieht sich dann einmal durch. Wir haben nicht mehr diese Kommunikationsbrüche, weil plötzlich irgendjemand in Codezeilen denkt und jemand anderes in Prozessen und das dann nicht matcht.
0: Ja, ich glaube, das hast du gerade sehr gut dargestellt, genau diesen Faktor. Nicht nur, nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die Zusammenarbeit, die Transparenz, die Kommunikation, dass das dann auch dadurch verbessert wird, ja eben diese visuelle äh, Wahrnehmung, gemeinsame Sprache zu sprechen und äh, dadurch man halt auch schneller wird. Ja, aber ich kenne es ja immer, diese diese Transaktionskosten sinken dadurch und man ja hat, hat weniger Reibungsverlust. Und in, in diesen alten hat, hat man sich immer so diese Silo-artig, diese Bälle hin und her geworfen. hier der Entwickler, ja, es geht nicht. Dann irgendwie zwei Wochen später, wir haben jetzt den Code geändert. Und ja, das kann ja nicht gut werden. Aber so wie du das gerade erzählst, ist das eine richtige lebende, pulsierende äh, Teamatmosphäre oder? so also zwischen Dienstleister und ähm, ja, Unternehmen.
1: Ja, wir sind dort ein Team. Und auch nur so, das, also das ist das Erfolgsversprechendste aus meiner Sicht, wenn man es schafft, ein Team zu bilden und auch eine Symbiose ein Stück weit aus Product-Ownern und Entwicklern. Und ja ich habe die Situation schon gehabt in, in Projekten, dass der Product-Owner aus den Meetings kam, gerade so eine Demo, und geht weg vom Entwicklungsteam um die Ecke und sagt, oh, so ein Mist, die haben schon wieder nicht verstanden, was ich eigentlich haben wollte. Und äh, denken die überhaupt mit, das erlebe ich in dem Projekt überhaupt nicht. Ja, die, das führt aber auch dazu, dass es eine massive Challenge des Product-Owners gibt, ja, weil wir schon vor, vor den Implementierungsaufgaben so viel Diskussionen haben. Die gehören dort aber auch hin. Ja, ich, aus dem Qualitätsmanagement kenne ich das Thema Zehner-Regel. Das heißt, mit jeder Projektphase, die man durchläuft, ist die Behebung eines Fehlers zehnmal teurer. Zehn Minuten Diskussion am Anfang. Bevor wir die Implementierung machen, enden in 100 Minuten mehr Implementierungsaufwand und im Testen sind wir dann schon bei 1000 und das sind empirische Werte. Also das kann man jetzt glauben oder nicht. Die Tendenz geht auf jeden Fall dorthin und wenn ich am Anfang durch 10 Minuten mehr Einsatz 1000 Minuten spare, dann ist das signifikant und da ist der Scheideweg zwischen Projekten, die erfolgreich sind und Projekten, die am Ende scheitern.
0: Diesen ganzheitlichen Plattformgedanken mit einem Team und, und alles, sage ich mal, miteinander auch zu verknüpfen, weil Früher war das das Silo-Artige und jetzt hat man halt eben diese äh, Low-Code-Plattform, die auch Projektmanagement mit unterstützt und auch gewisse Schnittstellen dahin bietet, Ja, das Ganze halt auch zu dokumentieren. Und also ja, es ist halt deutlich, ich werde jetzt nicht sagen in der Form komplexer, aber äh, mehrere Dimensionen sind da ja jetzt möglich als früher.
1: Ja, absolut. Und das Thema Geschwindigkeit spielt da auch mit rein. Ja, es gibt ja mehrere Plattformen, die propagieren, man ist drei bis sieben Mal schneller. Das sind unsere Erfahrungswerte. Ja, es, wir haben gerade eine Analyse hinter uns und ich habe dort Werte genommen von High-Code-Entwicklung, also von der Geschwindigkeit. Und ich kann, wir haben dies geschätzt, wie viel Zeilen code unsere Applikation jetzt hat nach einer ja, statistisch relevanten Zeit. Wir sind bei drei bis sieben Mal schneller. Ja, es gibt dort äh, massive Schätzungsfehler, weil die Produktivität natürlich auch von bis ist. Ja, wir haben da äh, irgendwo Faktor Faktor fünf bei der Produktivität auf Highcode. Ja, aber drei bis sieben Mal, das können wir bestätigen. Ja.
0: Aber ich meine, das macht einem ja jetzt Angst. Ich als potenzieller Highcode-Entwickler denke mir jetzt: Oh Gott, die sind ja alle viel schneller was sag doch mal was dazu. Wie, wie geht man damit um? Ich meine, wir entwickeln uns ja alle weiter. Was, was kannst du da vielleicht mitgeben Richtung ja, Low-Code, High-Code-Symbiose?
1: Ja, klar, das ist der erste Impuls. Und wenn man sich nicht weiter damit beschäftigt, dann kommt man über den ersten Impuls nicht heraus. Ja, es ist dann unsere Todesangst, die wir so mitbringen als, als Menschen. Wie geht's da an den Kragen? Ich bin jetzt High-Code-Entwickler. Wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, dann sind die Backlogs der Firmen unheimlich groß. Eigentlich so groß, dass wir alle gestresst sind, überarbeitet und gar nicht schaffen, hinterherzukommen. Und dann gibt es Anwendungsfälle, die bieten sich an für Low-Code und andere, die bieten sich an für, für High-Code-Thematiken. Und ich weiß nicht, wer daran Spaß hat, ja, das, das zehnte Mal dann ein Rollenkonzept in High-Code zu entwickeln anstatt es einfach die Low-Code-Plattform machen zu lassen, was dann wiederum Freiräume schafft, sich auf Themen zu konzentrieren, die sich absolut für High-Code anbieten, die dann eine mathematische Algorithmik beinhalten, die dann eine, eine sehr individuelle Implementierung brauchen. Da gibt es ja zig, zig Beispielfälle, die wir da dran ziehen könnten. Nur wenn wir dorthin kommen, dass alle verstehen, dass diese Aufgabenteilung notwendig ist, um diese großen Backlogs abzuarbeiten, dann können wir auch wirklich Speed aufnehmen. Nur wenn wir dieses Silo-Denken, wie du es ja genannt hast, beibehalten und wir dann ein High-Code versus Low-Code daraus machen und nicht schauen, wie können wir die sinnvolle Symbiose von beiden äh, erzeugen, dann kommen wir da auch keinen Schritt weiter. Dann beschäftigen wir uns am Ende mit uns selber und der Frage, warum muss denn jetzt die Low-Code-Plattform hier reinkommen, sind wir nicht gut genug oder ähnliches, es ist eine sinnvolle Ergänzung, mal so, mal so.
0: Das unterschreibe ich zu 100 Prozent, was du gerade gesagt hast. Und auch nochmal da zurückzugreifen auf, ähm, du hast gerade gesagt, mit Vagil, also das wasserfallartige agile Projektmanagement oder auch hybrides Projektmanagement, wo man auch da sagt, es gibt nicht das eine oder das andere, sondern manchmal macht das eine ein bisschen mehr Sinn, manchmal das andere. Und wir kombinieren es doch einfach so, wie es am besten Sinn macht. Und auch dort bei der, wenn ich das jetzt übertrage, auf die, auf die Plattform und Highcode okay, ich bin vielleicht noch in einem Unternehmen und wir haben halt nur highcode entwickler aber ich nehme jetzt bewusst eine Low-Code-Plattform, um eben das Eis zu brechen, die Silos aufzubrechen und zu sagen, hey, die, und wir müssen unser Backlog reduzieren, wir müssen schneller werden, dass eben die komplexen Themen in Highcode wieder abgebildet werden können. Aber ich habe halt Anwendungsfälle, wie du gesagt hast, die zum Beispiel auf einem Rollenkonzept basieren, was so eine Low-Code-Plattform unglaublich gut kann und auch die Wiederverwendbarkeit von einzelnen Artefakten, die man halt schon entwickelt hat und auch da, einfacher teilen kann, mache ich halt dann in der Low-Code-Plattform und profitiere ja dann auch wieder im High-Code. Das heißt, vielleicht machen dann auch manche High-Code-Entwickler weiterhin zu 100% High-Code, weil sie halt da ein Fokusthema haben, wo sie halt einfach ihre extremen Stärken haben. Aber dann habe ich halt auch vielleicht Jüngere, die sich leichter mit der Low-Code-Thematik und auch halt, so sage ich mal, die Digital Native, ja, die klicken halt viel rum und, und machen halt viel in, in grafischen Oberflächen, die steigen dann halt auf den, auf den anderen Zug auf und dann wird es halt mit einer guter Kommunikation, mit dem richtigen Mindset, hat man irgendwann dann vielleicht eine Entscheidungsmatrix, wo man sagt, hey, ich habe vielleicht auch nicht nur eine Low-Code-Plattform, ich habe mehrere Low-Code-Plattform, ich habe meine High-Code-Programmiersprachen und dann ja das Beste aus allen Welten und kann dann halt mit einem wirklich fundierten Prozess entscheiden, ja was welche Applikation wird jetzt wie umgesetzt und vielleicht auch, was ist meine Erkenntnis daraus, war das dann richtig so und wie mache ich es in Zukunft? Und ich glaube auch Feedback und so, ja, weiß nicht, Thema Feedback bei dir, wie ist das? Doch Lowcode hat sich da was verändert bei dir auch allgemein mit deiner, mit eurer Feedback-Kultur?
1: Ja, das ist für mich jetzt schwer zu sagen, weil die Leute schon so lange im lowcode bereich arbeiten. Wenn wir diese Feedback-Kultur auf Anforderungsbasis sehen, ja, ganz klar, aber das ist dieses Enablement, dass die... Entwickler und Tester überhaupt erstmal enabled sind, das Feedback zu geben. Weil sie wiederum in Prozessen denken und wir wieder mit der gleichen Sprache reden. Und ich glaube, das pflanzt sich dann schon fort, auch in andere Bereiche. Aber Low-Code ist jetzt auch kein Garant dafür, dass plötzlich die Kommunikation im Team besser wird und dort Feedback inhaltlich gegeben wird oder zu Arbeitsweisen. Ja, es fördert es vielleicht, aber es ist auf jeden Fall kein Garant. Genauso wie Lowcode kein Garant ist für erfolgreiche Projekte. Wenn man sein Anforderungsmanagement, sein Projektmanagement nicht im Griff hat, dann wird einem auch keine lowcode plattform dieser Welt helfen, das in den Griff zu kriegen. Also es bleibt dabei, man muss trotzdem noch die richtigen Dinge tun. Ja, und die, die Dinge auch richtig tun, ansonsten wird man nicht erfolgreich sein. Nur unterstützt es maßgeblich dabei, zielgerichteter unterwegs zu sein zu dem Thema Highcode code versus low -Code. Also wir haben diese Thematik auch schon seit Jahrzehnten. Im highcode bereich haben wir so viele unterschiedliche Programmiersprachen, die alle ihre Stärken und Schwächen haben. Und äh, keiner würde auf die Idee kommen, jetzt schwierige mathematische Modelle mit HTML probieren zu lösen. Und wahrscheinlich würde auch keiner auf die Idee kommen, jetzt äh, mit, mit Java-Code äh, Webseiten irgendwie zu entwickeln, da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Sprachen. Genauso geht es auch innerhalb der Low-Code, No-Code-Thematik. Wieder haben wir schon gesagt, verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Stärken, Schwächen von den Plattformen. Ähnlich wie in diesem Bereich. Und natürlich auch untereinander. High-Code und Low-Code. Ja, das, das muss man sinnvoll kombinieren. Und die Kunst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten besteht meiner Meinung nach darin, in der IT-Strategie zu gucken, wo kann ich mir das Beste rausholen, aus allen Bereichen. Und es geht nicht darum, die eierlegende Wollmilchsau zu finden, Na, da suchen wir schon ziemlich lange nach, die gibt es einfach nicht, sondern Komplexität, die immer weiter wächst, unter Kontrolle zu behalten, sinnvoll zu teilen, gerade in Richtung, wie du es schon genannt hast, äh, containerbasiert, Microservices, Service-Oriented Architecture zu denken, damit klare Schnittstellen zu definieren und dann zu schauen, was ist für den speziellen Service, den ich gerade brauche, das beste Tool, das beste Handwerkszeug, um das umzusetzen. Und dann muss ich das wieder orchestrieren in einem Gesamtsystem und wieder die Bestandteile wie so ein großes Tausendteile Puzzle wieder zusammensetzen, dass sich ein schönes Bild ergibt. Hoffentlich, ja, wenn man nicht beim Kaufen das falsche Puzzle gekauft hat. Ja, sehr schön. Ja, dann sind wir
0: eigentlich schon bei den Praxistipps äh, an, angelangt, was mir ja auch nochmal wichtig äh, war, auch vielleicht so diesen Einstieg zu erleichtern. Und ähm, du hast ja jetzt gesagt, auch hier bei der Auswahl der Low-Code-Plattform, es gibt diese Eierlegende wollen-Sau nicht. Und ähm, für jede An- oder für, für einen Anforderungskatalog gibt es aber dann schon die passende Low-Code-Plattform. Welche Ratschläge würdest du den Unternehmen geben, also konkret hier dann die, die ersten Schritte zu machen?
1: Also erstmal, glaube ich, ist es sehr wichtig zu gucken, was habe ich eigentlich für unterschiedliche Anwendungsfälle. Ja, und bevor ich dort zu früh starte, ist es auch wichtig zu schauen, wie ist eigentlich meine Priorisierung. Ja, also so eine Roadmap-Strategie sollte da sein. Ansonsten wird es ein Blindkauf und dann probiere ich ein Nutzenversprechen einzukaufen, was vielleicht gar nicht zu meinem Problem passt. Und dann sollte man darauf gucken, wer soll eigentlich entwickeln? Bin ich eher im Citizen-Development-Bereich unterwegs oder bin ich eher in dem komplexen Bereich, wo ich Anwendungen entwickeln möchte, die bisher in Highcode entwickelt wurden? So, ja, das sind schon mal die ersten Schritte, die man unternehmen sollte. Und dann, klar, muss man darauf gucken, möchte ich meine Plattform on-premise laufen lassen? Möchte ich die in der Cloud laufen lassen? Brauche ich eine containerbasierte Anwendungsentwicklung an der Stelle oder nicht? Was möchte ich damit eigentlich schlussendlich machen? Und wir sind bei Fragestellungen wie, brauche ich eine GUI oder brauche ich keine GUI? Also das sind alles Kriterien, die man damit reinfließen lassen muss. Ja, es gibt äh, viele No-Code-Anwendungen, die haben gar keine GUI. Da muss ich dann selber eine GUI obendrauf bauen und nutze aber ganz andere Stärken. Ja, Diese Prozessautomatisierung, die dort unten drunter steckt. Oder ich habe ähm, ne, eine Low-Code, No-Code-Plattform, die sich im Prinzip nur um die Kommunikation von verschiedenen Systemen kümmert und ich dort sehr datengetrieben unterwegs bin. Also die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe probiert, ich hoffe, ich habe das jetzt mal anreißen können, ja, welche Kriterien da eine Rolle spielen. Damit muss man sich ein bisschen tiefer beschäftigen, je nachdem, welcher Anwendungsfall dort gebraucht wird.
0: Ja, genau. Und wir haben ja auch zuletzt gesprochen. Du hast mir erzählt, ich bin jetzt nach Lindau gezogen und du hast mir erzählt, nicht allzu weit weg an der Universität Vorarlberg hast du ja einen, einen Kurs gehalten und da ging es ja speziell um den Vergleich von Low-Code-Plattformen. Vielleicht können wir da jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen und auch mal ein paar Low-Code-Plattformen nennen. Ist das so richtig erstmal? Stimmt das mit dem?
1: Es also sind zwei Kurse. Den einen habe ich schon gehalten. Der ist im Bachelorstudiengang. Ja, da habe ich ähm, zugearbeitet, habe Teile übernommen, und unterstützt. Und im Wintersemester kommt der Kurs im Masterstudiengang, wo es um Anwendungsentwicklung geht. Den mache ich komplett, nicht komplett alleine, aber hauptsächlich alleine. Und äh, habe dort den Lead. Und ähm, in dem Bachelorkurs, den wir jetzt Anfang des Jahres gemacht haben, mussten die Studierenden, ja, es waren drei Anwendungsfälle. Und wir haben drei Plattformen zur Auswahl gestellt. Das war Power Apps, Mendix und OutSystems wo sich die Studierenden dann gleichmäßig darauf verteilt haben und es wurden alle drei Anwendungsfälle in allen drei Plattformen entwickelt. Das ist ja spannend. Da war, ja, genau, also es, es war wirklich wie ein Beauty-Contest an der Stelle auch, <lacht> äh, wo wir am Ende in der Lage waren, dann auch Erfahrungswerte gegeneinander auszutauschen und da war zum Beispiel eine Applikation war so also ein Event-Management, ja, wo man auf der einen Seite Tickets buchen konnte für Events und auf der anderen Seite konnte man die Events anlegen. Also wir reden nicht von super hochkomplexen Sachen. Ja, ein bisschen Projektmanagement war einer anderen Anwendung. Also schon nicht einfach, aber auch nicht ausdetailliert bis ins letzte Detail. Und ja, man sieht, wo direkt, wo Stärken und Schwächen dieser Plattformen sind. Power-Apps sind für verschiedene Anwendungen, also für verschiedene Anwendungsfälle total super. Wenn man dann aber den Microsoft Kosmos verlässt. Und sich mit irgendwelchen anderen Schnittstellen verbinden muss, da haben die Studierenden sich denn dann doch eher die Finger gebrochen, was in beiden, in beiden anderen Plattformen genau der Anwendungsfall ist, den man am Ende haben möchte, ja, wo, es, wo das überhaupt kein Problem war.
0: Du hast gerade gesagt, also die drei Plattformen waren Mendix, OutSystems und Microsoft, also Power-Apps. Power-Apps ist interessant, weil das ist genau so ein Ökosystem-Provider, wie du gesagt hast. Du bist halt da in, in dieser Welt in Anführungsstrichen gefangen. Und die anderen beiden, Mendix und OutSystems, das sind ja diese ja, General Purpose, nennt man es, oder allgemein fähige oder für viele Anwendungsfälle fähige Plattformen, äh, die ja dann, sag ich mal, so ein bisschen auch, auch komplexere Applikationen ermöglichen, die über Ökosysteme hinausgehen. Und du hast jetzt schon mal gesagt hier, manche Sachen gehen gut in diesen Power-Apps, manche nicht so. Was, was haben denn deine Studenten dazu gesagt? Also was, was war das Feedback von denen konkret?
1: Also ich, äh, wir haben uns mit der Frage konfrontiert gesehen, ob wir Power-Apps beim nächsten Durchgang rausstreichen wollen aus dem Kurs, weil es einfach zu schwierig war. Wenn wir Anwendungsfälle haben, die nicht gemacht sind für die Plattform, dann fange ich an, drumherum zu arbeiten. Und das ist denen passiert. Ja, sie mussten aus dem Microsoft-Kosmos raus. Sie mussten andere Sachen mit einbinden, und dann haben sie angefangen, sich schwer zu tun. Und daran sind sie im Prinzip gescheitert. Und ich glaube, das ist auch eine große Gefahr in der ganzen Thematik. Wir packen einen Begriff drauf, No-Code, Low-Code. Und da sind so viele Plattformen. Und wir, wir nehmen dann die Plattform synonym für diesen Begriff, ohne zu hinterfragen, ob ich die richtige Plattform für den Anwendungsfall genommen habe. Ja, ich werde ja auch nicht anfangen, ähm, irgendwo äh, mit dem Schraubenzieher äh, die Schrauben in die Wand zu hauen oder äh, Nägel in die Wand zu hauen mit dem Zollstock. Oder klar, das kann man machen, aber es funktioniert überhaupt nicht richtig gut. So ist es auch mit diesen ganzen Plattformen. Und diese Limitierung, die hat sich dort offensichtlich.
0: Okay, also das war so ein konkretes Feedback auch von den Studenten. Hey, das ist... Äh, ähm ich sag mal die Usability oder die, die Benutzerfreundlichkeit war beschränkt, weil man halt Anwendungsfälle in, nur in dem Ökosystem lösen konnte, oder kann man das so sagen?
1: Ja, es war ein Mismatch von Anwendungsfall und Plattform.
0: Das war einfach nur eine Frustration, äh, weil halt eben der Anwenden, wie du gesagt hast, Hammer und man haut überall mit dem Hammer drauf und das war halt in dem Fall war Power Apps dann einfach nicht die richtige Plattform.
1: Korrekt. Ja, das ist ein Feedback und Mendix und OutSystems sind ziemlich äquivalent ja, was das angeht, und haben ähm, ein hohes Maß an Flexibilität, aber auch ein höheres Maß an Komplexität. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, dadurch ähm, ist dieser Citizen-Developer-Ansatz rückt in weitere Ferne mit diesen beiden Plattformen, wohingegen ich bei Power-Apps wahrscheinlich auch vielen Leuten in den Fachabteilungen sagen kann, so, äh, wir planen mal irgendwie das Mittagessen, ein Team-Event, kannst du mal eine kleine App dafür bauen? Da sind wir wieder deutlich näher an diesem Citizen-Developer-Ansatz. Was möchte ich am Ende, ist die Frage, die ich beantworten muss, wenn ich dort starte.
0: Um jetzt mal, weil auch unser Podcast äh, spricht da oft über äh, cloud-native Technologien und genau dann, wenn wir eben sagen, wir sind in einem Unternehmen, das halt auch viele Systeme in der Private Cloud hat oder noch On-Premises und da eben eine flexiblere Plattform braucht und dann eben, sage ich mal, auch Anforderungen erfüllen muss, die jetzt nicht rein ans Funktionale gehen, sondern auch Richtung Skalierbarkeit, Verwaltbarkeit. Sicherheit, dann setzt man dann wieder doch, oder halt kommt man halt dann, sagen wir mal hier, okay, den, da brauche ich dann auch Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, ja, die werden dann auch schneller, aber die Einstiegshüte ist höher und dann muss ich halt gucken, dass ich Mendix oder OutSystems halt erstmal fokussiere, weil ich weiß schon, Power-Apps kann halt das dann nicht liefern, ja, was ich halt mir da wünsche in meiner privaten
1: Cloud, ja. Absolut. Kann ich nur unterschreiben an der Stelle. Ja, also so nicht anders.
0: Darum sollte man sich vielleicht auch professionelle Hilfe holen und einfach den Einstieg nicht alleine machen in eine low code Plattform. Ich glaube, das, das passt ja ganz gut. Vielleicht nochmal zurückzukommen. Du hast zu Beginn gesagt, ihr helft ja auch Kunden schnell letztendlich in die Thematik einzusteigen. Was ist da so eure Vorgehensweise bei, bei LinkedIn?
1: Ich fasse es erstmal zusammen. Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn ich, wenn ich so eine neue Plattform einführe, Egal bei welchem Thema, ja, es können solche Plattformen sein, andere Sachen. Wenn ich es nicht schaffe, direkt am Anfang einen Erfolg zu liefern, dann verbrenne ich das Wording, dann verbrenne ich die Plattform, den Ansatz, was auch immer ich nutze. Ja, wenn ich, auch wenn ich Design Thinking mache, wenn das eine Katastrophe ist im ersten Durchgang, dann werden alle nach Kürze sagen, ja, wir machen Design Thinking Workshop, oh, nicht schon wieder. <lacht> so genau das gleiche ist es auch mit, mit solchen Ansätzen von Low-Code. Und was wir mit unseren Kunden machen, ist, dass wir ihn, sie dabei unterstützen und sehr, sehr stark an die Hand nehmen, dass das erste Projekt erfolgreich wird. Dass wir dort einen guten Start hinkriegen. Und dann ist der, der nächste Schritt, dass wir Verantwortung und Kompetenzen an unsere Kunden übergeben. Und wenn wir am Ende einen Punkt erreichen, wo die Kunden weiterhin mit uns zusammenarbeiten möchten, aber nicht müssen, dann war es für uns ein gutes Projekt.
0: Okay, also der der konventionelle Ansatz, wenn ich jetzt IT-Dienstleister oder hier eine Anwendungsentwicklungsfirma wäre, wäre ja eigentlich eher den Kunden zu binden und zu sagen, desto mehr ich da reinverkaufen kann, desto besser. Aber ihr geht einen anderen Weg. Ihr sagt, ihr wollt ja, Hilfe zur Selbsthilfe liefern. Das heißt, ihr ähm, liefert am Anfang den möglichst äh, steilen Start, habt ein Leuchtturmprojekt, äh, wo ihr das das hier promoten könnt, auch im Unternehmen, dass halt da der Buy-in ist von der Firma. Dass auch die Mitarbeiter dafür brennen. Und dann sagt ihr, okay, wir, wir transferieren Wissen, wir, wir zeigen euch, wie das geht, wir geben euch die Best Practices mit, geben die Struktur rein, wir haben ja andere Projekte schon erfolgreich umgesetzt, die Lerneffekte bekommt ihr von uns und wenn es dann an die Skalierung geht, da helfen wir vielleicht auch noch ein bisschen, aber prinzipiell, wir wollen erstmal, dass ihr erfolgreich seid alleine, ohne uns, oder? So Ist,
1: ist das so? Dass, dass unsere Kunden selbstständig sind, ja absolut. Also wir haben davon nichts, wenn unsere Kunden unselbstständig sind und in der Abhängigkeit. Und Klar, als Dienstleister sind wir darauf angewiesen, dass wir immer wieder Geschäft haben, Neugeschäft, ja, Erweiterungen, wie auch immer. Das ergibt sich am Ende ja von selbst. Ja, wenn ich sage, die möchten mit uns zusammenarbeiten, müssen aber nicht, heißt das ja nicht, dass sie es das nicht mehr tun. Ja, Sondern es ist zumindest die freie Entscheidung der Kunden. Und das ist unsere Philosophie, die dahinter steckt. Ich möchte niemanden in den Login bringen. Das lässt sich nicht vermeiden am Anfang. Das muss auch jedem klar sein. Wenn wir dort einsteigen in den ersten sechs bis zwölf Monaten wird der Kunde sich sehr schwer tun, ohne uns was zu machen. Das ist aber ganz normal. Also wir gehen ähm, sehr lange zur Schule und wir sind am Anfang auch nicht in der Lage, ohne die Hilfe von jemand anderem Rechenaufgaben zu lösen, zu lesen und zu schreiben. Es geht um diese Befähigung, dass wir es irgendwann alleine können, wenn wir wollen. Nichtsdestotrotz arbeiten die Kunden mit uns zusammen, weil sie Sachen beschleunigen wollen weil sie nicht Ressourcen in der Breite aufbauen oder weil es Spezialfelder gibt, die sie selber noch nicht in ihrem Kompetenzbereich haben. Und da kommen wir wieder ins Spiel.
0: Cool. Also ich packe auf, pack auf jeden Fall den Link in die Show Shownotes, wer Hilfe zur Selbsthilfe braucht, gar keine Frage. Cool. Naja, vielleicht abschließend jetzt mal, nochmal zu sagen, also wenn man sich jetzt Low-Code nochmal anschaut, was ja, vielleicht wenn man den Begriff das erste Mal hört oder das Konzept kennt oder kennenlernt, vielleicht erstmal so als, ja, nicht fähige Plattformen wahrnimmt. Aber wir haben ja heute gehört, man kann auch sehr komplexe Anwendungen damit entwickeln und das geht weit über die Entwicklung hinaus. Auch die Zusammenarbeit wird gefördert, die Transparenz, die Dokumentation und so weiter. Was denke ich, wir auch brauchen. Wir reden, jeder redet von digitaler Transformation und auch dort Modernisierung von Altsystemen. Das können natürlich auch noch papiergetriebene Prozesse sein, eben hier die betriebliche Effizienz zu erhöhen. Oder auch wirklich die innovativen Themen zu tackeln und dazu sagen, hey, wir bauen jetzt was Neues, Cooles auf Low-Code, weil es einfach Sinn macht, weil wir eben schneller werden wollen, wir wollen schneller testen, wir wollen mal irgendeinen coolen Konnektor, den wir niemals selbst bauen, den, den gibt es in der Low-Code-Plattform, hey, da können wir uns an irgendein Ökosystem anflanschen, haben alles schon drinnen, ja, why not? Und auch vielleicht die Erkenntnis zu sagen, hey, ähm, auch dazu sagen, halt, das vielleicht mal anzunehmen, sich mal anzuschauen. Vielleicht aber auch zu sagen, ja, okay, vielleicht ist es nichts für mich im ersten Schritt. Und ich weiß es aber abzugrenzen, ja wo, wo ich unterstützen kann, high elementen Aber die Unternehmensstrategie, wie du das auch gesagt hast, darauf aufzubauen, das Beste aus allen Welten zu bekommen und, und sich dahin flexibel, agil für die Zukunft aufzustellen. Und also ich persönlich kann sagen, dass der Trend wirklich dahin geht. Also auch, es ist einfach angekommen, es funktioniert man kann Erfolge damit erzielen mit niedrigerem Ressourcenaufwand, niedrigeren Kosten und höherer Qualität. Ich meine, ich kenne Low-Code auch noch nicht so lange, also ich bin komplett begeistert davon und denke, wir in Deutschland können das gebrauchen, um auch weiterzukommen. Also vielleicht auch da nochmal als Ausblick zu sehen, Lando, denkst du, Lowcode kann helfen, dass wir irgendwie das in Deutschland, die, die digitale Transformation besser hinbekommen?
1: Ja, absolut. Wir müssen nur den Mut haben, auch diesen Weg zu gehen. Wir sind da hinter anderen Ländern wirklich Jahre, Jahre hinterher. Also, und die Gruppe kommt aus den Niederlanden. Das heißt, ich habe dort auch starke Einblicke. Die Marktsättigung zum Thema Low-Code ist dort deutlich höher. Dort arbeiten im Prinzip alle Ministerien schon auf der Basis von Low-Code-Entwicklung. Und ja, das ist hier, es gibt dort auch Anwendungen und auch Ansätze mit Low-Code-Dinge hier bei uns in der, in den Behörden zu entwickeln. Nur da sind wir nicht. Und diese Nähe von, von Entwicklung und Prozessen führt ja am Ende auch dazu, dass Prozesse hinterfragt werden. Und wir können jetzt die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen. Das ist natürlich ein Aspekt. Und drei bis sieben Mal klingt erstmal richtig gut. Für mich ist der Schlüssel des Ganzen, wenn wir eine einheitliche Sprache sprechen, zwischen Fachbereichen, Business-Analysten, Entwicklung, ja, nur mal ein paar Player in diesem Ganzen zu nennen, dann haben wir auch die Chance, Sachen wirklich zu vereinfachen. Gewachsene Strukturen aus dem Altsysteme-Bereich, die seit 20, 30 Jahren dort gewachsen sind, wo gar keiner mehr weiß, warum machen wir das heute noch so, die dann aber einfach wieder überführt werden in die nächste Anwendung. Dass wir an der Stelle die Frage stellen, warum? Und dann muss ich nicht mehr über Produktivität in der Entwicklung diskutieren, sondern dann muss ich darüber diskutieren, mache ich die richtigen Dinge. Und das ist, wir haben diese beiden Begriffe, Effektivität und Effizienz. Und wir fokussieren uns so schnell sehr darauf, die Effizienz zu erhöhen, ja, dass ich schneller zu dem Ziel komme. Wir fragen aber immer weniger, ist das Ziel das Richtige? Und wenn ich einen beschissenen Prozess abbilde, dann habe ich danach einen beschissenen Prozess in einer neuen Technologie. Das, da wird auch kein low -Code was dran ändern. Nur der Ausblick zum Thema low -Code ist, dass alle näher zusammenrücken, und hinterfragen, ob sie überhaupt die richtigen Dinge tun, ob das Ziel das Richtige ist, anstatt immer nur mit der Peitsche dazustehen und zu sagen, wir machen jetzt irgendwas Neues, damit wir alle schneller werden. Die Geschwindigkeit kriegen wir darüber, darüber, die richtigen Dinge zu tun und nicht die falschen Dinge schneller. Es bringt mich nur schneller in die falsche Richtung.
0: Extrem wichtig, sich vielleicht auch als nicht direkt Beteiligter in der Entwicklung sich einfach mal damit zu beschäftigen und zu sagen, hey, warum haben wir denn da noch nicht dieses Konzept Low-Code in unserem Unternehmen etabliert? Sollten wir da vielleicht mal die ersten Schritte gehen? Und ich denke, es ist es wert, vor allem auch als ich sag mal normalsterblich, bin auch nicht äh, mit Entwicklungsbegabung äh, geboren worden und habe mich jetzt vor ja, gut einem Jahr das erste Mal mit einer Low-Code-Plattform beschäftigt und habe jetzt schon mehrere eigene Applikationen entwickelt, obwohl ich wirklich nicht dafür brenne, für die Entwicklung selbst. Ich bin Infrastrukturmensch. ich kann, kann auch entwickeln, wenn ich es muss, aber mit, mit, mit Low-Code macht es halt dann doch irgendwie Spaß, weil man die Erfolge so schnell sehen kann und auch Ideen auf die Straße bringt und das ist halt das, was vielleicht ja der ein oder andere dann einfach mal ausprobieren kann, weil äh, drüber reden oder lesen ist das eine, aber es wirklich durchzuführen und auszuführen ist nochmal das andere und vielleicht erkennt man dann, was es kann und, und verliert vielleicht auch seine, seine Vorurteile. Ja.
1: Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin genauso begeistert wie du. Ich beschäftige mich jetzt schon ein bisschen länger mit der Thematik, aber ich hatte auch irgendwann den Punkt, wo ich das nicht kannte, ja, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und es ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, aber es ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und wir nutzen den viel zu wenig. Und wir hängen so weit hinten dran mit der Digitalisierung. Und ich stelle mir auch die Frage, warum sich nicht mehr Leute damit beschäftigen? Ja, warum ist die Abwehr gegen so sowas Neues so groß? Ja, das muss sich jeder selber beantworten. Ja, warum, wieso, weshalb? Ich bin ein offener Mensch, ich probiere gerne neue Dinge aus und ich probiere auch gerne mit Leuten Low-Code-Plattformen aus und äh, wir verstehen uns selber auch als Überzeuger zum Thema Low-Code, sonst wären wir nicht auf dem Low-Code-Day gewesen. Der ist plattformneutral gewesen, es geht um den Ansatz und nicht darum, um eine spezifische Plattform zu promoten und auch mein Ansatz, äh, mein, mein Vortrag ging nie darum, eine Plattform zu promoten, sondern aufzuzeigen, was man damit machen kann was der Ansatz in der Lage ist, zu leisten.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Lando. Das war phänomenal. Das hat mir sehr gut gefallen. Deine Ausführungen, deine Erklärungen, auch deine Erfahrungen aus der Praxis und, und die ganzen Tipps. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Es hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich, Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ich komme gerne wieder in den Podcast.
0: Super. Cool. Dann aber auch an unsere Hörer hier nochmal. Also ich, ich denke, es macht hier auf jeden Fall Sinn, dann nochmal einen Link LinkedIn-Beitrag äh, zu setzen. Und auch den packe ich in die Shownotes rein. Das heißt, dass wir hier einfach noch mal eine Diskussion haben. Weil ich stelle einfach mal die Frage, Ja, wie seht ihr das Thema? Denkt ihr, Lowcode kann weiterhelfen in euren Anwendungsfällen? Und wenn ja, dann gebt uns doch einfach mal Bescheid, was die Anwendungsfälle sind. Also mich würde es spannend interessieren. Oder habt ihr vielleicht schon auch die ersten Erfolge damit äh, erreicht? Also einfach mal, wenn ihr was dazu beitragen könnt, kommentieren. Ich freue mich drauf. Wir sind Burn4IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.